0: ஏழாவதுலோக்கம் வியாச்சிணவ
1: நோமேதி
0: ஆகாஷம் என்ற தத்துவத்திற்கும் சத் என்ற தத்துவத்திற்கும் இருக்கின்ற வேற்றுமை செய்யப்படுகின்றது ச ஆகாசம் இரண்டும் கலந்தரி அதை நாம் பிரித்து சத்தினுடைய சொரூபம் ஆகாசத்தினுடைய சொரூபத்தை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் விசாரம் செய்வதற்கு முன் நமக்கு எப்படி தெரிகின்றதோ அது விசாரத்திற்கு பிறகு தலைகீழாக தெரியும் என்று கூறினார் என்று அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் விசாரத்தினால் தலைகீழாக தெரியும் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் விசாரத்துக்கு முன் நமக்கு தலைகீழாக தெரிந்து கொண்டு இருந்தது எது எப்படி இருக்கின்றதோ அதற்கு விபரீதமாக தெரிந்து கொண்டிருந்தது தர்மி தர்மமாகவும் தர்மம் தர்மியாகவும் கலந்திருக்கின்ற அதாவது உண்மை பொய்யாகவும் பொய் உண்மையாகவும் தெரிந்து கொண்டிருந்தது அந்த தவறான அறிவு விசாரத்திற்கு பிறகு சரியாகிவிடும் என்று சொன்னார் அப்படி ஆகாசம் சத்பிரம இந்த இரண்டில் சத்தினுடைய தன்மை ஆகாசத்திற்கும் இல்லாத ஆகாசத்தை இருப்பதாகவும் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் விசாரம் மேற்கொண்டால் தெளிவாகிவிடும் என்று சொன்னார் அந்த விசாரத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற விசாரப்பிரகாரம் அறுபத்தி ஏழிலிருந்து எழுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை செய்யப்படுகின்றது அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் ஆரம்பிக்கின்றோம் இப்பொழுது செய்கின்ற செயல் விம் என்ன விசாரம் என்றால் ஆகாசம் சத் இந்த வேறு வேறு என்று பார்த்து பிறகு இந்த இரண்டினுடைய தன்மையை நிர்ணயம் செய்தல் இந்த இரண்டும் கலந்திருக்கின்ற அந்த விசாரத்தை இப்பொழுது செய்கின்றார் எப்படி செய்கின்றார் என்று பார்ப்போம் ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் பகுதி முடிவை என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் என்ற முடிவையே முதலில் இங்கு வித்யாரண்யர் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன சதி பின்னே பவதென்றால் ஆகாசம் சத் என்றால் சத் தத்துவம் பிரம்ம தத்துவம் அதாவது வியத்தும் சத்தும் என்று பொருள் விய சதி என்றால் ஆகாசமும் முதல் சொல் வேறுபட்டு இருக்கின்றது ஆகாசம் வேறு சத் வேறு பின்னே ஸ்தக வியத்தும் வியத்துன ஆகாசம் சத் என்றால் பரமாத்மா பிரம்ம தத்துவம் சத்தும் வேறுபட்டு இருக்கின்றது இதிக்ஞா என்று சொல்வது பிரதி இறுதியாக அடைய வேண்டிய முடிவை முதலிலேயே கூறினால் அதற்கு பெயர் பிரதிஜா எதை நிலைநாட்டப் போகின்றோமோ அதை முதலிலேயே சொல்வது அதை இங்கு சொல்லி பிறகு இவ்விதம் சொல்வதற்கான காரணத்தை கூறுகின்றார் அடுத்த பகுதியில் கூறுகின்றார் என்றால் விசாரத்தில் நிர்ணயிக்கப் போகின்றோம் என்பதை குறிப்பிட்டு அப்படி நிர்ணயம் செய்ய காரணம் என்ன நம்ம எதையாவது சொல்லிவிட்டு அது விசாரம் அல்ல இதுதான் என்னுடைய முடிவு இந்த முடிவுக்கு என்ன காரணம் அதை இனிமேல் கொடுக்கின்றார் ஆகவே மற்ற பகுதி வந்து நிலைநாட்டுகின்ற ஹேதுகு ஆகாசமும் பரமாத்மாவும் வேறு வேறு இந்த கருத்தை இனி அடுத்த பகுதி நிலைநாட்டுகின்றது நம்ம விசாரத்துல ரெண்டு காரியத்தை செய்ய போகின்றோம் முதலில் பிரித்தல் ஆகாசம் வேறு சத்வேறு என்று பிரித்தல் இரண்டாவது ஆகாசம் மித்யா என நிலைநாட்டுதல் இந்த ரெண்டு தான் விசாரத்தினுடைய பலனாக வரப்போகின்றது முதலில் பிரித்து நீக்குதல் ஆகாசத்தை நீக்குதல் இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரித்தல் என்ற காரியத்தை ஆசிரியர் காட்டுகின்றார் அது எப்படி பிரிக்க வேண்டும் என்றால் விசாரம் எப்படி விசாரம் செய்கின்றோம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது பிரிவுபட்டு இருக்கின்றது என்று முதலில் சொன்னார் இனி காரணம் காட்டுகின்றார் இரண்டு ஹேதுவை கொடுக்கின்றார் சொல்லி அதனால் ஆகாசமும் வேறுபட்டு இருக்கின்றது முதல் காரணம் என்ன முதல் வரியிலே பின்னே ப ால் என்றால் எமையானகாசமும் சத்தும் வேறு பேரு காரணம் ஆகாசம் என்ற ஒரு சப்தம் பிறகு வந்து சத் என்கின்ற இரண்டு சப்தங்கள் இருக்கின்றதனால் சப்தபேதாத் என்றால் அதை உச்சரிக்கின்ற வேற்றுமை இருப்பதனால் இப்பொழுது புஸ்தகம் டேபிள் என்று இரண்டு சப்தத்தை நான் கூறுகின்றேன் நீங்கள் என்ன புரிந்து கொள்கின்றீர்கள் இங்கு இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றது ஏன்னா புஸ்தகம் ஒரு சப்தம் மேஜை என்று ஒரு சப்தம் இந்த சப்தம் வேறுபட்டு இருப்பதனால் இங்கு இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றது புஸ்தகம் வேறு மேஜை வேறு நான் வந்து புஸ்தகம் புஸ்தகம் என்று சொல்கின்றேன் அப்பொழுது ஒரே ஒரு பொருளைத்தான் குறிக்கின்றேன் காரணம் என்ன சப்த பேதம் இல்லை சப்தபேதம் இல்லை என்றால் புஸ்தகங்கிற சப்தமும் புஸ்தகங்கிற சப்தமும் வேறுபட்டு இல்லை ஆகவே ஒரே பொருள் ஒரே பொருளைத்தான் குறிப்பிடப்படுகின்றது இப்ப சில பேர் ஒரே சொன்ன விஷயத்தையே சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க தெரியுமோ அதையே போட்டு சொல்லிட்டே இருப்பார்கள் அப்ப என்ன சப்தம் இல்லை அதனால அர்த்த பேதமும் இல்லை அப்படி ஒரே சப்தமாக இருந்தால் ஒரே ஒரு வஸ்து எவ்வளவு நாமமோ அவ்வளவு ரூபங்கள் இருக்கின்றது இப்ப இங்க எல்லோருக்கும் பெயர் இருக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்கோ அவ்வளவு மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவ்வளவு பேதங்கள் வேற்றுமைகள் இருக்கின்றது அதைத்தான் முதலில் கூறுகின்றார் என்ற ஒரு சப்த சப்தம் வேறு வேறு சப்தம் இருப்பதனால் வேறு வேறு பொருள்கள் தான் வேறுபட்டு இருக்கின்றது ஆகாசம் என்ற ஒரு தத்துவமும் சத் என்ற தத்துவமும் ஒன்றாகவே இருந்தால் நம்ம எதற்கு ஆகாசம் என்ற சொல்லும் பிறகு வந்து சத் என்ற வேறொரு சொல்லையும் பயன்படுத்துகின்றோம் வேறு வேறு சொற்கள் இருப்பதனால் ஆகாசம் என்பதும் வேறுபட்டு இருக்கின்றதுனா அந்த பொருள்களிலும் வேற்றுமை இருக்கின்றது இரண்டும் ஒன்றல்லூறி ஆசிரியர் இதை விளக்கவில்லை என ரொம்ப எளிமையாக நமக்கு புரிந்துவிடும் ஆகவே இதை விளக்க வேண்டாம் என்று விட்டுவிட்டார் இந்த கேதுவனம் எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் ஆகாசமும் சத்தும் வேறு வேறு காரணம் என்ன நீ ஆகாசம் சத் என்று சொல்வதனாலேயே ஆகாசம் ஒன்னு சொல்ற பிறகு சத்துன்னு சொல்ற வேறு வேறு பதங்கள் இருப்பதனால் வேறுபட்ட பதார்த்தங்கள் இருக்கின்றது என்று ஒரு மிக எளிமையான காரணத்தை சொல்லி ஆகாசம் வேறு சத்வேது என்று சொன்னார் இனி இரண்டாவது ஒரு கேது கூறுகின்றார் இரண்டாவது ஒரு வேற்றுமையை கூறுகின்றார் அது அடுத்த பகுதியில் புத்தேகேச்சே புத்தி பேதாத் என்று சொல்றார் புத்தேகே பே புத்தி பேதம் சப்தத்தில வேற்றுமை இருப்பதனாலும் ஆகாசமும் சத்தும் வேறு இங்கு புத்தியில் வேற்றுமை இருப்பதனாலும் ஆகாசமும் சத்தும் வேறுபட்டிருக்கிறது அனுபவம் புரிந்து கொள்வதில் வேற்றுமை இருப்பதனால் விற்பி பேதம் என்று பொருள் மனதிற்குள் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களில் வேற்றுமை இருப்பதனால் இங்கு புத்தி என்றால் மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணம் அனுபவம் நாம் புரிந்து கொள்வது அதில் வேற்றுமை இருப்பதாலும் புத்தேகே பே என்பது காரணம் புத்தியில் வேற்றுமை இருப்பதனால் சாத்தியம் என்ன ஆகாசமும் சத்தும் வேறுபட்டது சப்தத்தில் வேற்றுமை இருப்பதனால் ஆகாசமும் சத்தும் வேறுபட்டது இனி இந்த புத்தியினுடைய பேதம் என்ன என்ற சந்தேகம் நமக்கு வருகின்றது அதைத்தான் இரண்டாவது வரியில் ஆசிரியரே விளக்குகின்றார் இந்த புத்தி பேதம்னு நான் சொல்வது எப்படி என்ற விளக்கம் இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது அதை பார்ப்பதற்கு முன் இந்த சப்தபேதாத் என்று சொன்னதற்கு பிறகு எதற்கு இரண்டாவது கேது ஆசிரியர் கொடுக்கின்றார் ஒரு காரணம் சொன்னால் போதாதா ரெண்டு காரணம் எதற்கு சொல்ல வேண்டும் என்று ஒரு சந்தேகம் வரும் அதற்கு பதிலை இப்பொழுது பார்க்கலாம் து ர ஸ்டானும் அல்ல ரொம்ப உறுதியான காரணம் அல்ல காரணம் என்ன என்றால் இப்பொழுது இரண்டு சப்தங்களை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் அக்னி ஹி என்பது ஒரு சப்தம் வன்னி ஹி என்பது இனி ஒரு சப்தம் சப்தபேதம் இருக்கின்றது அக்னின்னு ஒரு சப்தம் வன்னின்னு ஒரு சப்தம் இப்ப சப்தபேதம் இருந்தாலும் அர்த்ததம் இருக்கின்றதா என்றால் அர்த்த பேதம் கிடையாது வன்னின்னு சொன்னாலும் நெருப்பு தான் அக்னின்னு சொன்னாலும் நெருப்பு தான் அப்ப சப்தபேதம் இருந்தும் அர்த்த பேதம் இல்லையேன்னா சென்னைன்னு சொல்றோம் மெட்ராஸ்ன்னு சொல்றோம் சப்தபேதம் இருக்கின்றது சென்னைங்கிற சப்தம் வேறு மெட்ராஸ்ங்கிற சப்தம் வேறு ஆனா அர்த்த பேதம் இருக்கின்றதா என்றால் அர்த்தத்தில் பேதம் இல்லை ஆகவே பூர்வபக்ஷி சொல்லலாம் பரிய சப்திருதத்துல சொல்றது பரிய ஒரே ஒரு அர்த்தத்துக்கு பல சப்தங்கள் இருக்கின்றதம் என்னன்னா ரெண்டும் வேறு வேறு சொல்லுதான் ஆனா குறிக்கிற பதார்த்தமோ ஒன்றுதான் அப்படி பூர்வபக்ஷி சொல்லலாம் ஆகாசம் சத் ரெண்டும் பரியாய பதம் ரெண்டும் குறிக்கிற பொருதான் ஆனா ரெண்டு பதங்கள் இருக்கின்றது அப்ப சப்த பேதத்தினால மட்டும் அர்த்த பேதம் இருக்கு சொல்ல முடியாது என்று பூர்வபக்ஷி சொல்லலாம் உடனே ஆசிரியர் என்ன பண்றார் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான கேதுவை போட்டுருவோம் முதல்ல வந்து உடம்புக்கு சரி லைட் டோஸ கொடுத்து பார்ப்போம் சரிப்பட்டவர் இல்லைன்னா ஸ்ட்ராங் டோஸ் கொடுக்கறது போல இனி அடுத்த கேதுவை கொடுத்தார் இங்கு புத்தேகே பே இந்த சப்தபேதத்தை தொடர்ந்து சொல்கிறார் அதாவது வன்னிகி அக்னிகின்னு நம்ம கேட்ட உடனே சப்தபேதம் வருது ஆனால் புத்தியில் பேதம் இல்லை புத்தினா நம்ம புரிஞ்சிக்கிற தத்துவத்தில் பேதம் இல்லை நெருப்புங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ சில சமயங்களில் சப்தம் பேதம் இருந்தும் கூட புத்தியில பேதம் இல்லாமல் இருக்கு ஆனா அக்னிகின்னு சொல்லி ஜலம் சொன்னதற்கு பிறகு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் இருக்கு புத்தியிலையும் வேற்றுமை இருக்கின்றது ஆகவே அக்னி ஜலம் என்ற ரெண்டு சப்தத்தை கேட்டவுடனே சப்தத்தில வேற்றுமை இருப்பதோடு நாம புரிஞ்சுக்கிற புத்தியிலும் வேற்றுமை இருக்கின்றது என்ன வேற்றுமையினா அக்னின்னு சொல்லும் பொழுது நெருப்பை புரிஞ்சுக்கிறோம் ஜலம்னு சொல்லும் பொழுது தண்ணீரை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி நாமதி இருக்கிறதுனால அது வேறுபட்டு தான் இருக்க வேண்டும் ஒரே ஒன்றை ரெண்டு தனித்தனியா புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் அப்படி சொல்லிலும் வேற்றுமை இருப்பதாலும் அந்த சொல்லை கேட்டு புரிஞ்சுக்கிற புத்தியிலும் வேற்றுமை இருப்பதனாலும் ஆகாசம் இருக்கின்றது என்ற சொல்லில் இருக்கின்றது என்பது வேறு ஆகாசம் என்பது வேறு என்று இங்கு பிரித்து காட்டுகின்றார் சரி இப்ப நம்ம பிரிச்சுட்டோம் ஆகாசம் வேறு பிறகு வந்து சத் என்பது வேறுனு பிரிச்சிட்டோம் இனி அடுத்த சந்தேகம் என்ன என்றால் இதுல எது தர்மிது தர்மம் அப்படிங்கறத அடுத்த சந்தேகம் சில சமயம் பிரிச்சிருவோம் மித்யா சத்தியம்னு பிரிச்சுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆத்மாவை போய் மித்தியாவில் போட்டு ஜெகத்தை போய் சத்தியம்னு புரிஞ்சிக்கிறது போல அப்படி தப்பாக புரிஞ்சிக்க கூடாது அல்லவா அப்போ எது தர்மி தர்மம்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த தர்மி எது தர்மம் எதுங்கிறது லட்சணத்தை அடுத்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்ல போகின்றார் அதன் வந்து சாமானியமான லட்சணம் என்ன என்றால் எது ஊடுருவி இருக்கின்றதோ அதிகமாக வியாபித்திருக்கின்றதோ அதுதான் தர்மி அதுதான் முக்கியம் எது குறைவாக வியாபித்திருக்கின்றதோ அது வந்து தர்மம் அது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப் போகின்றார் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஹேதுவுடன் சேர்ந்து குறிப்பிடுகின்றார் எப்படி என்றால் ஆகாசங்கிற ஒரு புத்தி இருக்கு பிறகு சத்துங்கிற புத்தியும் நமக்கு இருக்கு இந்த ரெண்டு புத்தி இருக்கு சத்துற புத்தி எல்லா இடத்திலையும் வியாபித்து இருக்கின்றது வாயு இருக்கின்றது நீர் இருக்கின்றது பூமி இருக்கின்றது இப்ப இந்த இருக்கின்றதுங்கிற புத்தி எங்கெல்லாம் இருக்கு வாயுகள் இருக்கு நீர்ல இருக்கு அது மட்டுமில்ல எல்லாத்திலயும் இருக்கு எதை சொன்னாலும் இருக்குன்னு சொல்லித்தான் சொல்லணும் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லாம எதையும் சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கின்றது இருக்கின்றதுங்கிறது எல்லா இடத்திலையும் இருக்கிறத பாக்கறோம் பிறகு ஆகாசம்ங்கிறதையும் நம்ம பாக்கிறோம் இப்ப ஆகாசம்னு ஒரு புத்தி இருக்கின்றதுங்கிற புத்தி இந்த இருக்கின்றதுங்கிற புத்தி வந்து எல்லா இடத்திலையும் வியாபித்து இருக்கின்றது ஆகாசம்ங்கிறது ஒரு இடத்துல இருக்கு ஆகவே இதுல சத்துங்கிறதும் ஆகாசம்ங்கிறதும் வேறு தான் இப்ப சத் ஆகாசம் ரெண்டு ஒன்னாவே இருந்ததுன்னா வாயுவிடத்தில் ஆகாசம் இருக்கிறது வாயுங்கிற புத்தி வரணும் ஆகாசமும் சத்து சேர்ந்தே இருக்கணும் ஆனால் வாயுவிடம் போகும்போது ஆகாசம் கிடையாது நெருப்பிடம் போகும்போது ஆகாசம் கிடையாது சத்து மட்டும் இருக்கு இப்போ இந்த சத்து என்பது ஆகாசத்தை தாண்டி மற்ற இடங்கள்ல இருக்கு ஆகாசங்கிறது ஒரு இடத்துல இருக்கு இதுலருந்து என்ன தெரிகிறது நம்முடைய அனுபவத்தில் புத்தியில் சத் என்பது வேறு ஆகாசம் என்பது வேறு என்பது தெரிகின்றது அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இரண்டாவது வரிக்கு சென்றால் அணுத்தம் சது சத் என்பது வாயு ஆதிஷு வாயு முதலியவைகளில் ஆதினா எக்ஸெட்ரா மீது எல்லாமே வாயு பிறகு அக்னி பிறகு நீர் பிரித்திவி முதலிய வாயு முதலிய மற்ற பூதங்களில் அணு விருத்தம் என்றால் தொடர்ந்து இருக்கின்றது அணு விருத்தம்னா வியாதி அது சென்று கொண்டு இருக்கின்றது இப்படி நமக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கு எதுலையும் வாயு இருக்கிறது பிறகு நீர் இருக்கின்றது இப்படி ஒரு அனுபவம் இருக்கு பிறகு ஆனால் ஆகாசம் மற்ற இடங்களில் இல்லை என்றால் வியோமன இங்கு ஆகாசம் ஆகாசம் என்கின்ற இவ்விதமான இது பேததீஹி அதாவது நமக்கு ஒரு பேத புத்தி இருக்கு எப்படி என்றால் சத்து வாயு முதலிய இடத்தில் வியாபித்துள்ளது ஆகாசமானது வியாபிக்கவில்லை என்கின்ற சத்துக்கும் ஆகாசத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமையான அறிவு இருக்கின்றது வேத எதனுடைய பேதம் ஆகாசத்திற்கும் சத்துக்கும் வேற்றுமை உள்ளது அந்த வேற்றுமை எப்படிப்பட்ட வேற்றுமைங்கிறதையும் காட்டுகின்றார் சும்மா வேற்றுமை இருக்குது என்பதுடன் கூறாமல் எப்படிப்பட்ட வேற்றுமை ஆகாசம் வந்து வாயு முதலிய இடத்துல வியாபிச்சில்லை அதுல எல்லாம் ஆகாசம் கிடையாது பிறகு ஆகாசங்கிறது ஆகாஷம்ங்கிற இடத்துல தான் இருக்கு ஆனால் சத்துங்கிறது தான் எல்லா இடத்துலையும் வியாபித்திருக்கின்றதுன்னு ஆகாசத்திற்கும் சத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை நம்மால் புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது சப்தத்திலையும் வேற்றுமை இருக்கின்றது ஆகாசங்கிற முதல் வரைக்கும் போகணும் ஆகாசமும் சத்தும் வேறுபட்டு இருக்கின்றது இதெல்லாம் விசாரப்பிரம் இதுக்கு பேர் தான் அர்த்தம் அதாவது எதை நம்ம முடிவு பண்றோம் அந்த முடிவுக்கு என்ன காரணம் இந்த காரண இந்த முடிவை கொடுக்கும்னு சொல்லி இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங் படிப்படியாக அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து விசாரம் செய்வதுதான் பிரகாரத்தை இப்பொழுது கூறி வருகின்றார் நம்ம என்ன செய்ய போகின்றோம் என்றால் சிருஷ்டியை அறிமுகப்படுத்தி சத் என்ற ஒரு தத்துவம் பிறகு பஞ்சபூதங்கள் வந்து அந்த பஞ்சபூதங்களிலிருந்து சத்த பிரிச்சு பஞ்சபூதங்கள் மித்தியா சத் ஒன்று சத்தியம் நிலைநாட்ட போறோம் அது ஏற்கனவே செய்ததுதான் சதைவ சௌமியங்கிற இடத்துல அந்த சத்து தான் இருந்ததுன்னு சொன்னார் இப்ப மீண்டும் பஞ்ச பூதங்களினுடைய விசாரத்தை ஆரம்பித்துள்ளார் அதுல நம்ம ஆகாசத்துல இருக்கோம் ஆகாசத்தில் இருக்கோம்னா ஆகாசத்துல மிதந்துட்டு இருக்கோம் இனி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு பூதத்துக்குள்ள வரப்போறோம் அதுல ஆகாசத்தையும் சத்தையும் பிரிக்கிற விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் பருவத்தேலா சோகத்தை மீண்டும் பார்த்தால் சத்தும் வியத்தும் வேறுபட்டிருக்கின்றது சப்த பேதத்தினாலும் புத்தியில் உள்ள பேதத்தினாலும் பிறகு வாயு முதலியவற்றில் சத்தானது வியாபித்துள்ளதாகவும் ஆகாசமானது வியாபிக்கவில்லை என்ற பேத அறிவு இருப்பதனால் அறிவிலும் வேற்றுமை சப்தத்திலும் வேற்றுமை இருப்பதனால் ஆகாசமும் சத்தும் வேறுதான் என்ன இந்த ரெண்டும் வேற்றுமை இல்லாம இருகாசம் இருக்கிறது ரெண்டு தத்துவம் இருக்குதுனே நமக்கு தெரியவில்லை அப்படி தெரியாத காரணம் அறியாமையினால் இப்பொழுது நாம் விசாரத்தில் இவ்விதம் பிரிக்கின்றோம் என்று விசாரத்தினுடைய ஒரு பகுதியை கூறினார் இனி அடுத்ததாக அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அறுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் எது தர்மம் எது தர்மி என்பதனுடைய தத்துவத்தை எல்லாம் கூறுகின்றார்வீ வோம்னஸ்து தர்மத
1: ேஹி
0: வோமகி மாத்மகம் முதல்வரியில் சத் என்ற தத்துவம் தர்மி என்றும் ஆகாசம் என்ற தத்துவம் தர்மம் என்றும் கூறுகின்றார் தர்மங்கிறது தான் முக்கியம் தர்மம்ங்கிறது வந்து போகும் அனித்தியம் ஆகாசங்கிறது தர்மம் சத்துங்கிறது தர்மி பிறகு எது தர்மிது தர்மம் அதனுடைய லட்சணமும் நமக்கு இங்கு கிடைக்கின்றது சுருக்கமான லட்சணம் அதிக வியாபி தர்மி அதிகமாக வியாபிப்பது தர்மி பிறகு அல்பாபி தர்மம் குறைவாக வியாபிப்பது தர்மம் அதிகமாக வியாபிப்பது தர்மி உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப மனித உடல் இருக்கு மனித சரீரம் வந்து தர்மி அந்த உடல்ல எத்தனையோ தர்மம் இருக்கின்றது ஒருவரை பார்த்து சொல்றோம் மகாபாகுகு அப்படின்னு சொல்றோம் அவருக்கு நீண்ட கைகள் உண்டு அர்ஜுனனுக்கு பகவானுக்கெல்லாம் உண்டான் என்ன கீதையில் பகவான் திடீர்னு அர்ஜுன மகாபாகும்பார் அர்ஜுன பகவானை பார்த்து மகாபாகுன்னு சொல்லுவார் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நீண்ட கைகள் நீண்ட கைகள்ங்கிறது தர்மம் சரீரங்கிறது இந்த சரீரங்கிறது தான் அதிகமாக வியாபிச்சு நீண்ட கைகள் எவ்வளவு தூரம் வியாபிச்சிருக்குன்னா கை எவ்வளவு நீளமா இருந்தாலும் கை அளவுதான் வியாபிச்சிருக்கு காலில் கிடையாது அப்படி அதே போல வந்து அப்படின்னு சொல்றான் அழகாக பேசுவவர் அழகாக பேசுகின்றார் பாடுகின்றார் இந்த தர்மம் வந்து குறைவான இடத்துல தான் அவரிடம் வியாபித்துள்ளது ஆனா தர்மியான அவர் அதிகமாக வியாபித்துள்ளார் அதே போல மரம் அது வந்து தர்மி இலைன்னு சொல்றோம் கிளைன்னு சொல்றோம் இவைகள் எல்லாம் என்னன்னா தர்மம் என்ன இலைகள் இல்லாத இடத்துலையும் மரம் வியாபிச்சிருக்கு இலைகள் வந்து தர்மமாக இருக்கின்ற அதனால தான் இலைகளுடன் கூடிய மரம் அப்படியெல்லாம் சொல்றோம் அப்படி அதிகமாக வியாபிப்பது தர்மி குறைவான இடத்துல மட்டும் வியாபிப்பது தர்மம் இதுல வந்து இந்த சத்துங்கிறது இருக்கே அது எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்கு ஆகாசம் இருக்கிறது வாயு இருக்கிறது நீர் இருக்கின்றது நெருப்பு இருக்கின்றது பூமி இருக்கின்றது அப்புறம் ஆகாசம் எவ்வளவு இடத்துல ஆகாசம் வாயுக்கு வந்தோம்னா அங்கே ஆகாசம் கிடையாது இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு சொல்றோம் இடம் இல்லைன்னு சொல்றோம் அல்லவா அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா வேறொரு பொருள் வந்தாச்சு அந்த இடத்துல இனியொரு பொருள் வர வைக்க முடியாது அந்த ஸ்பேஸை நம்ம ஆக்குப்பை பண்ணிட்டோம் சத்துலைன்னு சொல்லவே முடியாது சத்து இல்லைன்னு சொல்ல இருத்தல் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது அப்படி ஆகாசங்கிறது குறைவான இடத்துல வியாபிக்கின்றது பிறகு வந்து சத்து தான் எல்லா இடத்திலையும் வியாபிக்கின்றது ஆகவே இங்கு சொல்றார் தர்மியாக இருப்பது சத் தர்மமாக இருப்பது ஆகாசம் அதுதான் முதல் வரியில் வருகின்றது சத்வஸ்து அதிக விறத்தித்துவ ரொம்ப சுருக்கமா பல கருத்தை சொல்ற இதுல வந்து தர்மியினுடைய லட்சணமும் வந்து எது தர்மங்கிற கருத்தையும் சொல்லிவிட்டார் சத் வஸ்து வஸ்துனா பொருள் சத் என்கின்ற வஸ்து தர்மி அதுதான் முக்கியம் அதுதான் தர்மி காரணம் என்ன தர்மிக்கு இருக்க வேண்டிய லட்சணம் இருப்பதனால் தர்மிக்கு என்ன இருக்கணும் ஒரு பொருளை தர்மின்னு சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்ன லட்சணம் இருக்கணும் குவாலிபிகேஷன் இருக்கணும் அதிகமா வியாபிச்சிருக்கணும் அதை கூறுகின்றார் என்றால் இந்த இடத்துல வியாபி என்று பொருள் வியாபித்தல் அதிகமாக வியாபிக்கின்ற காரணத்தினால் அதிகமாக வியாபித்து இருக்கின்ற காரணத்தினால் சத்துவஸ்து தர்மி அதிகமாக வியாதிப்பதனால் அப்படி என்றால் நீ அடுத்தது என்ன இருக்கு தர்மம் அதை கூறுகின்றார் தர்மதா ஆகாசத்திற்கு ஆகாசத்தை ஆகாசம் மட்டும் சொல்லல வியோம்கிறார் வியத்து பல சொற்களால் கூறுகின்றார் இதெல்லாம் என்னன்னா பரியாயம் புருவம் திடீர்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் சொல்றேன் அர்த்த பேதம் இல்லையன்னு சொல்லலாம் அதனாலதான் புத்தி பேதம் சொல்லி வச்சிருக்க அப்படி வியோம் நக ஆகாசத்துக்கு தர்மதா தர்மமாக இருக்கின்ற தன்மைதான் உண்டு தர்மதா அப்படின்னா தர்மமாக இருக்கின்ற தன்மை இருக்கின்றது அங்கேயும் ஆகாசம் போயாச்சு அங்கேயும் சத்து போயாச்சு தர்மமாக இருக்கிறது தர்மியாக இருக்கிறதுன்னு எல்லா இடத்திலையும் சத்திருக்கின்றது இனி இரண்டாவது வரியில என்ன சொல்றார் இந்த சத்தையும் ஆகாசத்தையும் எதுன்னு சொல்ற அரிசியும் கல்லும் கலந்துடுதுன்னா எது பிரிக்கும்னா நம்ம கையதான் பிரிக்கும் அப்படி உன்னை பிரிக்கிறதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேவை ஏதாவது ஒன்னு நம்ம பிரிச்சு காட்டுறோம் இப்போ ஆகாசத்தையும் சத்தையும் எது பிரிக்கின்றது என்றால் நம்ம வந்து எதுல பிரிக்கின்றோம் அறிவுலதான் பிரிக்க முடியும் அனுபவத்துல பிரிக்க முடியாது தியா தியா என்றால் அறிவின் துணை கொண்டு இதெல்லாம் அறிவுல நடக்கிற விஷயம் இதெல்லாம் அனுபவ ரீதியாவும் பிரிக்க முடியாது அறிவு ரீதியா பிரித்து புரிந்து கொள்கின்றோம் சரி இதெல்லாம் எதற்கு செய்கின்றோம்னா எல்லா துயரமும் அறிவு ரீதியா செய்யற தப்பு தான் புத்தியில வர்ற தவறுல தான் துயரம் ஆகவே புத்தியில வர்ற கரெக்சன் தான் மோக்ஷம் ஆகவே என்ன சொல்றார் தியா அறிவினால் சத்திலிருந்து சதகன்ன சத்திலிருந்து சதக சகாஷா சக்தியிலிருந்து இங்கொரு வார்த்தையை நம்ம சேர்த்திக்கணும் சத்திலிருந்து ஆகாசத்தை நாம் பிரித்து விடும் பொழுது சத்திலிருந்து ஆகாசத்தை நாம் பிரித்து விடும் பொழுது என்று சொல்லிட்டு எப்பொழுதுமே நமக்கு பூர்வபக்ஷி முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான் சித்தாந்தி சிஷ்யர்களோ சித்தாந்தி இருக்காங்களோ இல்லையோ பூர்வபக்ஷி இருந்துடுவான் உடனே இவர் வந்து பூர்வபக்ஷிகிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் யாரு சித்தாந்தி நம்ம வந்து கேக்கிறோம் பூர்வபக்ஷிகிட்ட என்ன கேள்வி கேட்கிறோம் சத்திலிருந்து ஆகாசத்தை பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆகாசத்தினுடைய தத்துவம் என்னன்னு நீ சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவன்கிட்ட கேட்கறோம் அதை இப்பொழுது கேட்கின்றார் புரூஹி புரூஹினா நீ நமக்கு முன்னாடி யாரோ இருப்பதாக கற்பனை பண்ணுவோம் புரூஹி வியோம ஆகாசம் கிமாத்மகம் கிமாத்மகம்னா ஆகாசத்தின் அதனுடைய என்ன பிரிச்சதற்கு பிறகு ஆகாசத்தினுடைய சொரூபம் என்ன புரூஹி கிமாத்மகம் வியோம ஆத்மகம்னா சொரூபம் கிம் சொரூபம் வியோம்நகரூபம் ஆகாசத்தினுடைய சொரூபம் என்ன எப்பொழுதுனா இந்த ஆகாசத்தை சத்திலிருந்து பிரிச்சதற்கு பிறகு இந்த ஆகாசத்தினுடைய சொரூபம் என்ன இது வந்து பூர்வபக்ஷியா இருந்தா ஏதாவது பதில சொல்லுவான் அது அடுத்ததுல வருகின்றது அது அவனுடைய பதில் ஆனா சித்தாந்தியாக இருந்தா அல்லது புரிந்து கொண்டவர்களுடைய பதில் என்னன்னா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் என்ன அதோ அப்படி சொல்ல அதோட ஓவர் ஆனால் மித்தியானு சொல்றதுக்கு பொதுவாக எதோ சொல்ல போகின்றான் நம்ம வந்து அவங்க கேக்குறோம் மித்தியானு பதில் சொல்றவனா இருந்தா அது பூர்வபக்ஷி அல்ல அவன் வந்து வேற ஏதோ பதில் சொல்கின்றான் அதற்கு நம்ம பதில் சொல்லி ஒரு டிஸ்கஷன் விசாரம் வர போகின்றது இப்படி ஆகாசத்தையும் சத்தையும் பிரிச்சு பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆகாசத்தினுடைய சொரூபம் என்னன்னா மித்யா அதுதான் நம்ம வந்து பூர்வபக்ஷி மூலமா போய் அந்த முடிவுக்கு வர போகின்றோம் அப்படி எடுத்தவுடனே நித்தியான்னு சொல்லிட்ட ஒரு ரசம் இருக்காது அல்லவா விசாரத்திலையும் வகுப்புலயும் ஒரு ரசம் இருக்காது தப்பா சொல்றவனை சொல்ல வச்சு பிறகு அது எப்படி தப்புன்னு ஒரு விசாரத்தை போல் எடுக்கின்றார் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டதற்கு பூர்வபட்சி நீ அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதில் சொல்கின்றார் இப்ப என்ன கேள்விங்கு சத்திலிருந்து ஆகாசத்தை பிரித்ததுக்கு பிறகு ஆகாசத்தினுடைய லட்சணத்தை நீ சொல் அப்படிங்கிறார் இனி பூர்வபக்ஷி லட்சணத்தை சொல்ல வருகின்றான் அறுபத்தி ஒன்பது அவகாசாத்மகம் தச்சே அசதிதாம் நம்ம கேட்ட கேள்விக்கு பூர்வபக்ஷி பதில் சொல்கின்றான் என்ன பதில் சொல்கின்றான் ஆகாசத்தினுடைய லட்சணம் என்னன்னு கேட்டீர்கள் நீங்க ஏற்கனவே ஒரு லட்சணம் சொல்லி வச்சிருக்கீங்க அதை எடுத்து நானே சொல்றேனே இதுல என்ன இங்க சொல்றதுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கின்றான் அவகாசாத்மகம் தது சேத் சேத் என்றால் இவ்விதம் நீ பதில் சொன்னால் சேத் இப்படி நீ சொன்னால் தது அந்த ஆகாசம் அவகாசாத்மகம் அவகாசாத்மகம்னா இடம் கொடுப்பது ஆகாசம் ஆகாசம்னா எந்த இடத்துல நம்ம மற்றது எல்லாம் வைக்கலாமோ அது ஆகாசம் இடம் கொடுக்கிறது எம்டி பிளேஸ் எம்டி அவகாசம் இடம் கொடுப்பது நம்ம வந்து ஆகாசத்தினுடைய விசாரத்துல ஆகாசத்துக்கு ரெண்டு லட்சணம் சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கோ ஒரு லட்சணம் அவகாசம் இனி ஒன்னு சப்தகுணகம் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்குள்ள அவகாசம் இல்லைன்னு அர்த்தம் எம்டி ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சிட்டு இருக்கே கரெக்டா சொல்கிறீர்கள் அல்லவா ஒண்ணுமே சொல்லாம இருந்துருந்தேன் என்னன்னா புத்திக்குள்ளயும் அவகாசம்னு சொல்லிடுவான் எம்டி ஸ்பேஸ் தான் உள்ள இருக்குன்னு சரியாக சொன்னீர்கள் சப்த குணம் அப்படி ரெண்டு லட்சணம் பார்த்தோம் அதுல பூர்வ பக்ஷி ஒரு லட்சணத்தை இங்கு சொல்கின்றான் அவகாச ஆத்மகம் இடம் கொடுப்பது ஆகாசம்னு நான் ஒரு லட்சணம் சொல்றேனே என்று நீ சொன்னால் அந்த லக்ஷணத்தை நீ கூறினால் ஒரு தத்துவத்துக்கு லட்சணம் சொல்லிட்டம்னா அது இருக்குன்னு அர்த்தம் பொதுவா பொதுவா அதுதான் நியதி அது இல்லாததுக்கு என்ன லட்சணம் சொல்ல முடியும் முயல் கொம்புக்கு என்ன லட்சணம் சொல்ல முடியும் இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு இவ்வளவு நீளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லாததுக்கு நீளாகலமெல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படி அவகாசாத்மக்கம்னு நான் லக்ஷணம் சொல்கிறேன் ஆகாசம் இருக்கின்றதே என்றால் நம்முடைய பதில் அசத் சிந்தியதாம் இந்த அவகாசம்னா உண்மையிலேயே இல்லாததுன்னு தான் அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம பதில் சொல்றோம் இப்போ வந்து ஒரு பெட்டியை ஒருத்தர் கொண்டு வர்றார் நகை பெட்டி உள்ள என்ன இருக்குன்னு கேட்கிறார் நான் சொல்றேன் அவகாசம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் அவகாசம் உள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா பெட்டிக்குள்ள ஒன்று இல்லை நகை இல்லைன்னு அர்த்தம் நகை பெட்டியை கொண்டு வந்து உள்ள என்ன இருக்குன்னா ஒன்னு இல்லைன்னு சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் அவகாசம் அர்த்தம் அவகாசம் அசத்துனு தான் அர்த்தம் அசத்துக்கு இனி ஒரு சொல்லுதான் அவகாசம் ஸ்பேஸ் உண்மைதான் என்ன இடம் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்க ஒன்று இல்லை வேற ஏதாவது வைக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி நீ அவகாசம் சொல்றது எப்படி புரிந்து கொள் என்றால் அசத் அசத் என்று புரிந்து கொள் அவகாசம் என்பதை அசத் என்று புரிந்துகொள் சரி அசத்துன்னு நான் புரிஞ்சுட்டா ஆகாசம் என்னன்னா ஆகாசம் அசத்தாகிறது ஆகாசம்ங்கிறது இல்லை அப்ப இருக்கிறது என்னன்னா சத்து மட்டும்தான் என்று நம்முடைய சித்தாந்தம் வந்து விட்டது நீ ஆகாசத்துக்கு நான் லட்சணம் கேட்டு நீ அவகாசம்னு சொன்னால் அந்த அவகாசத்தை அசத்து என்று புரிந்துகொள் சரி சப்த குணகம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னீன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே சத்திலிருந்து பிரிச்சாச்சு சத்திலிருந்து பிரித்தால் அது அசத்து தானே அப்ப இல்லை என்று நீ புரிந்துகொள் இப்படி சொன்ன உடனே இனி பூர்வ பட்சியினால குணம்னு சொல்ல முடியாது அவகாசம்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே அவன் என்ன சொல்றான் இது ரொம்ப புரியாத புதிதாக இருக்கே இந்த ஆகாசம் இதுவரைக்கும் ஏதோ ஆகாசம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ அதை வந்து இருக்குன்னு சொல்ல முடியலையே இல்லைன்னு சொல்ல முடியலையே அதை கூறுகின்றான் இரண்டாவது வழியில் பின்னம் சதக சத்திலிருந்து வேறுபட்டதாக இருக்கின்றது பின்னம் சதக சத்திலிருந்து வேறுபட்டது இது பூர்வபக்ஷிய சொல்கின்றான் சத்திலிருந்து வேறுபட்டது சதக பின்னம் அது சத்தல்ல காரணம் என்ன சத்திலிருந்தான் பிரிச்சிட்டமே அதனால சத்தல்ல பிறகு முழுமையான அசத்தாக இருந்தால் துச்சமாக இருந்தால் அதை பற்றி ஒண்ணுமே நம்ம பேச முடியாது விவகாரம் பண்ண முடியாது ஆனா ஆகாசம்னு சொல்லி விவகாரம் வேற பண்றோம் அவகாசம் ஆகாசம் இருக்குங்கிற விவகாரம் வேற இருக்கு அனுபவத்துல வேற அனுபவிக்கின்றோம் அனுபவத்துல இருப்பதனால அசத்துன்னு சொல்ல முடியாதே பூர்வபக்ஷி சொல்கின்றான் அசத் இந்த இடத்துல கவனமா பிரிச்சு படிக்கணும் நேதிங்கிறத ந அசத்துக்கு முன்னாடி போடணும் அங்க இருக்கிற ஆவும் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு அசத்தி அசத்தும் அல்ல அதாவது இந்த ஆகாசத்தினுடைய தன்மை என்னன்னு உங்ககிட்ட கேட்டா நீ வந்து என்ன சொல்கின்றாய் சத்துமல்ல சத்துல இருந்து பிரிச்சிருக்கு அசத்துன்னு சொல்லலாமா அது சொல்ல முடியாது என்ன அனுபவத்தில் இருக்கு அதனால அசத் அசத் என்றும் சொல்ல முடியாது என்று நீ கூறினால் நீ பேசினால் அவங்கிட்ட நம்ம சொல்றோம் நீ வேற வழி இல்லாம இந்த ஆகாசம் வந்து சத்துமல்ல அசத்துமல்ல என்று நீ கூறினால் என்று நீ பதில் சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்றோம் தவ வியாகி தவ வியாகதால் உனக்கு இது முரண்பாடாக இருக்கிறது நீ உனக்குள்ளேயே கான்ட்ரடிக்ஷன் செய்து கொள்கின்றாய் சேம் சைடு கோல் போடுற மாதிரி பண்ணிக்கிற தவ வியாகதிக உனக்கு நீயே முரண்படுகின்றாய் தவன தவ பூர்வபக்ஷியாக இருக்கின்ற உனக்கு நீ உனக்கே நீ என்ன செய்து கொள்கின்றாய் விருத்தமாக பேசுகின்றாய் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்த லட்சணத்தை சித்தாந்தியாக நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கின்றோம் எங்களுடைய மித்யாவினுடைய லட்சணம் இத நீயே சொன்னு சொன்னா ஒன்னா ரெண்டு நடக்கணும் ஒண்ணு உனக்கு நீயே கான்ட்ரடிக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இல்ல இது எனக்கு கான்ட்ரடிக்ஷனா தெரியலேன்னு பூர்வபக்ஷி சொல்றான்னு வச்சுக்கோமே நான் இப்படி சொல்றது எனக்கு நானே எதிராக பேசிக் கொள்ளவில்லை நான் புரிஞ்சு சொல்றேன்னு சொன்னா நம்ம உடனே என்ன பண்ணிடுறோம் நீ பூர்வபக்ஷி அல்ல என்னுடைய சிஷியன்னு சொல்லிடுறோம் நீ பூர்வபக்ஷி அல்ல நீ வந்து சித்தாந்தி நீ சரியா புரிஞ்சிருக்கன்னு சொல்லி என்ன நீ குருன்னு சொல்லலான்னு சொல்லி அனுமதி கொடுத்துறோம் காரணம் என்ன நீ சரியாக சொல்கின்றாய் நீ அத்வைதி அதுக்கப்புறம் நீ வந்து ரெண்டு வரல காமிச்சுட்டு இருக்க கூடாது துவைதம் சொல்லிட்டோம் மூணு வரல காமிச்சுட்டோ இருக்க கூடாது ஒழுங்க ஒரு வரல காமி இல்லை பேசாம தட்சிணாமூர்த்தி மாதிரி ரூபத்தை காமிச்சிட்டு சின்முத்திரைய காமிச்சிட்டு இருக்கே தவிர நீ வந்து சின்முத்திரைய விட்டு வேற முதிரையை காட்டக்கூடாதுன்னா வியாகதிகி வியாகதிகா துவைத்தியாக இருந்து கொண்டு இப்படி நீ பேசுவது விருத்தம் நான் துவதி நான் அத்வைதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அத்வைதிகள் என்ன லக்ஷணத்தை சொல்கிறார்களோ அதையும் சொன்னா அதான் இப்போ கிரசின்னு சொல்றான்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பேசிட்டு போத்யாத்வ லட்சணத்தையும் சொல்லிட்டு துவதின்னு சொல்ல முடியாது அதாவது இந்த லட்சணத்தை அத்வைதிகளை தவிர வேற யாராலையும் சொல்ல முடியாது இருந்து கொண்டு அத்வைதீனுடைய லட்சணத்தை பேசுவது முரண்பாடு இப்ப தவ அப்படின்னா துவைதியாக இருக்கின்ற உனக்கு துவைதீனக தவ நர்த்தம் அப்பதான் நன்கு இங்கு புரியும் துவைதியாக இருக்கின்ற உனக்கு வியாகதிகே முரண்படுகின்ற தத்துவம் நீ இப்படி சொன்னா துவைதியாக இருக்கின்ற உனக்கு வியாகதினா செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் உன்னை நீயே எதிர்த்து கொள்கின்றாய் நான் அத்வைதியா மாடுறேன்னா நம்ம வயசி அல்லது ஆர் கீபார்கள் நான் சொல்றா கரெக்ட் ஏன் கரெக்ட்னா நான் சொல்றதுனால கரெக்ட் இதே இது நீ சொன்னா தப்பு அது போல இருக்கு இப்படி அப்படி இது அத்வைதிகள் சொன்னா ரைட்டுகள் சொன்னா தப்பு ஏன்னா துவைதத்துல மித்தியாவை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இப்படிப்பட்ட லட்சணத்தையே அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை சத்திற்கும் அசத்திற்கும் விலக்ஷணமான ஒன்றை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அத்வைதிகள் தான் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்று அந்த பூரபக்ஷி வாயிலையே வரவேச்சுட்டோம் அத்வைதத்தினுடைய லட்சணத்தை அதாவது மித்தியாத்துவ லட்சணத்தை வரவேச்சு இப்படி நீ சொன்னா அது தவறு ஆனால் அது நாங்கள் கூறுவது என்று கூறி இரண்டாவது பார்த்தால் சதக பின்னம் சத்திலிருந்து இந்த ஆகாசம் வேறு அசதகன அசத்திலிருந்தும் வேறானது என்று வக்ஷிச்சே பூர்வபக்ஷியாக இருக்கின்ற நீ கூறினால் உனக்கு அது முரண்பாடு என நீ அப்படி கூற முடியாது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நாங்கள் கூறுகின்றோம் இனி அடுத்த எழுபதாவது ஸ்லோகத்தில் மித்யாவினுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுகின்ற பல சமயங்கள்ல இந்த மித்யா லட்சணத்தை பார்த்திருக்கோம் பார்த்த கருத்துதான் ஆனாலும் என்னன்னா அது புரிஞ்ச கருத்தா அல்லது மனசுல நிக்கிற கருத்தா தான் சந்தேகம் தான் அதனாலதான் என்ன பண்றார் ஆசிரியர் மீண்டும் மீண்டும் மித்தியாவினுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுகின்றது மிக தெளிவாக மித்தியாவினுடைய இலக்கணம் இங்கு பேசப்படுகின்றது எழுபதாவது ஸ்லோகம் ம பூஷணம் மாயி கி தாசம் த முதல் வரியில் பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றான் இந்த மித்தியாங்கிறது ரொம்ப முரண்படுவது போல் இருக்கின்றது இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேறீர்கள் என்னதான் சொல்கிறீர்கள் சொல்லி ரொம்ப குழப்பமா இருக்கே அது வந்து தெரியுது ஆனா இல்லை ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கின்றது அசத்து தான் உண்மையிலேயே மித்தியா வஸ்து வந்து அசத்து தான் ஆனா அசத்துன்னு சொல்றது இல்ல காரணம் நமக்கு தெரிகின்றது பிறகு என்ன ஒரே குழப்பமாக இருக்கின்றதுன்னா யாரு குழப்பமா பேசுவார்கள் தெளிவில்லாதவர்கள் தான் குழப்பமாக பேசுவார்கள் சாஸ்திரம் இந்த மாதிரி குழப்பமாக பேசுமா இப்படிப்பட்ட ஒரு தத்துவம் எப்படி வந்தது என்றெல்லாம் பூர்வபக்ஷி வியந்து நம்மிடம் கேட்கின்றான் அதற்கு பதில் சொல்லி பிறகு இரண்டாவது வரியில்தான் மித்யாவினுடைய லட்சணம் வருகின்றது முதல் வரியில பூர்வபக்ஷி கேட்கின்றான் பாதி இன்றால் அனுபவத்தில் ஆகாசம் விளங்குகின்றது அனுபவே இந்த ரெண்டு வார்த்த சே அது அவ்வளவுதான் வித்யாரண்யர் பேசியிருக்கார் பாதி விளங்குகின்றது எது எப்போ விளங்குது நம்ம சேர்த்திக்கணும் அனுபவத்தில் ஆகாசம் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது நீ கேட்டால் அனுபவத்திலேயோ ஆகாஷம் இருக்கு ஆனா விசாரம் பண்ணி பார்த்தா போன ஸ்லோகத்துல கூறினீர்கள் அசத்தி சிந்தியதாம் அசத்துன்னு புரிந்து கொள்ளுங்கள்னு சொல்கிறீர்கள் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கோ ஆனா பாருணா எப்படி பாக்குறது இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கோ பார்த்துட்டு இருரியல் பாக்குற மாதிரி அங்க கிடையாது ஆனா பார்த்துட்டு இருக்கிறார்கள் பண்ணுகிறார்கள் இல்லாதத பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இல்லை ஆனா பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படி விளங்குகிறது ஆனால் இல்லை என்றால் நம்ம பதில் சொல்றோம் பாது நாம விளங்கட்டுமே பார்த்துக்கொண்டே என்று சொல்கின்றோம் பாதுநாம விளங்கட்டுமே தெரிய உனக்கு அது தெரியட்டுமே பாதுநாம அப்படின்னா அது விளங்கட்டும் உனக்கு அனுபவத்துக்கு இருக்கட்டும்னா பிறகு வந்து இது ஏமாற்றுவதல்லவா அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி கேட்கிறான் இல்ல ஆனா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது வந்து துஷ்டம் அல்லவா என்றால் இங்க சொல்கின்றார் பூஷணம் மாயை கசிய தது இது மாயையினுடைய பூஷணம் பூஷணம்னா என்னன்னா பாராட்டுக்குரியது மாயினிடம் இருக்கின்ற ஒரு அலங்காரம் மாயினுடைய தூஷணம் அல்ல மாயையினுடைய பூஷணம் இது மாயையினுடைய ட்ரிக்குன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல பூஷணம்னா அதனுடைய அழகு இது அப்படின்னு சொல்றோம் மாயையினுடைய அழகு என்னன்னா இல்லாதத இருக்கிற மாதிரி காட்டிக் கொண்டு இது மாயையினுடைய பூஷணம் மாயையினுடைய வேலைதான் இதுன்னு சொல்ற இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தெரியுதேன்னு பூர்வபக்ஷி விழித்தால் அது தெரியட்டும் அதனால என்ன தப்பு இருக்கு இல்லையே இந்த மாதிரி எல்லாம் மாயை வேலை செய்கிறதேன்னா அது மாயையினுடைய அழகு மாயையினுடைய அலங்காரம் மாயையினுடைய பெருமை மாயையினுடைய சக்தி இருக்கிறத காட்டுறது பெரிய சக்தி அல்ல இல்லாததை இருக்கிற மாதிரி காட்டுறதுதான் பெரிய விஷயம் மேஜிக்கெல்லாம் என்ன இந்த சர்க்கார் வந்து மேஜிக் காட்டுறாரு அதில் பெரிய விஷயம் அவ்வளோ பணம் கொடுத்து ஏன் போய் பாக்குறோம்னா இல்லாததை இருக்கிறதா காட்டுறதுதான் பெரிய விஷயம் இருக்கிறத காட்டுறது பெரிய விஷயம் அல்ல இருக்கிறத எடுத்து மறைச்சு வைக்கிறதும் பெரிய விஷயம் அல்ல இல்ல இருக்கிற மாதிரி தெரிய வைக்கிறது மாயினுடைய பெருமை இதோட பூர்வபக்ஷியோட பேசெல்லாம் முடிஞ்சு இனி இரண்டாவது வரியில் மித்தியாவினுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுகின்ற பல வருஷம் வேதாந்தம் படித்து கடைசியில மித்தியான்னு என்னன்னு ஒண்ணு மட்டும் புரியலேன்னா அப்ப என்ன பிரயோஜனம்னா அதான் மித்தியாதனுடைய வேலை மாயையினுடைய பூஷணம் அது எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் புரியவைக்கா வச்சுட்டு இருக்கேன் அதுதான் மாயையினுடைய பூஷணம் அது நம்ம கிட்ட நடக்க கூடாதுன்னு ஒரு லட்சணத்தை சொல்லி பார்க்கின்றார் என்ன லட்சணம் ஏது அசத்து தெரிஞ்ச லட்சணம் தான் இப்போ பார்த்த லட்சணம் தான் ஏது அசத்து இத வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில வார்த்தைகளை இடையில சேர்த்தனம்னா புரிந்து பாசமானம் விளங்கொண்டிருக்கின்றதோ திரு மித்தியா அது மித்தியா இதுக்கு மேல சுருக்கமா லட்சணம் சொல்லவே முடியாது ஏது அசத்து பாசமானம் தது மித்யா ஏது இல்லை பாசமானம்ன விளங்கொண்டிருக்கின்றதோ தது அது மித்யா அதனால இந்த வரியை மட்டும் மனப்பாட பகுதியா வச்சுக்கணும் ஏது அசத்து பாசமானம் தது மித்யா தூக்கத்துல கேட்டாலும் சொல்லணும் கனவுல கேட்டாலும் சொல்லணும் கனவையே உதாரணமா சொல்ல போற அப்படி ஏது அசத்து ஏது இல்லையோ பாசமானம் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றதோ இங்க இருக்கின்ற சொல் நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இடையில சில சொற்களை சேர்த்துவோம் ஏதுமாக அசத்தாக இருக்கின்றதோ இந்த அசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்குவோம் அசத்து எது இல்லாமல் இருக்கின்றதோ பாசமான முன்னாடி ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கிறோம் அனுபவே பாசமானம் எது சொரூபமாக இல்லையோ ஆனால் அனுபவத்தில் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றதோ தது மித்தியா அதுதான் மித்தியா இப்ப எதுப்பேன இனி ஒரு ஆசிரியர் இனி ஒரு வார்த்தையை இலக்கண ரூபத்தில் சேர்த்துறார் தோப்பமானது உண்மையில் இல்லாமல் பாசதே நமக்கு தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றதோ ரொம்ப சுருக்கமா சொன்ன என்ன சொல்லலாம் இல்லை தெரியுது மித்தியா எது இல்லை ஆனா தெரியுது மித்தியா உண்மையில இல்லை தெரிஞ்சிருக்கும் அது மித்தியா ஏது அசது பாசமானம் பிறகு இங்க சில சந்தேகம் எல்லாம் நமக்கு வரலாம் அது இல்லை பிறகு வந்து ஏன் தெரியுது தெரியக்கூடாது ஏன் தெரியுது இப்ப எத்தனையோ பொருள் இல்லாதான் சில பொருள் தெரியுது சில பொருள் தெரிகிறது இல்லை இல்லாத பொருள் தெரியாமலேயே இருந்தால் அதுக்கு என்ன பேரு அசத்துன்னு சொல்லுவோம் அது சொரூபேன அசத்து ந பாசமானம் அது தெரியமும் இல்லை அது அசத்துனே சொல்லிடலாம் பிறகு வந்து சொரூபேன அசத் உண்மையிலேயே இல்லை ஆனா தெரிகிறது நித்தியான்னா ஒரு கேள்வி வருது அது ஏன் தெரியுது அது எதனால் தெரிகின்றது அப்படி தெரிவதற்கு காரணம் என்ன அந்த அறிவு வரை என்ன காரணம் என்றால் பொதுவா பிரமாணத்தின் மூலமா தான் ஒரு பொருள் நமக்கு தெரியும் பிரமாணம்னா அறிவை கொடுக்கிற கருவிய துணை கொண்டாத்தான் ஒரு பொருளினுடைய இருப்பையை கண்டுகொள்ள முடியும் இப்ப வந்து இங்க இவ்வளவு பொருள் இருக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா கண்ண திறந்திருக்கிறதுனால கண்ண மூடிட்டம் ஒண்ணும் தெரியவில்லை அப்போ கண்ணுங்கிற பயன்படுத்தினா ஒரு பொருள் தெரியுதுல இல்லாத பொருள் தெரிகிறது அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் பிரமா பிரமா என்றால் துஷ்ட பிரமாணத்தை பிரமாணத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதனால இல்லாதது இருக்கிறது போல் தெரிகிறது எப்படின்னா கைத்தை பார்க்கறோம் பிரமாணத்தில் பார்த்தம்னா கயிறாக தெரியுது பிறகு பிரமாணத்தை தப்பாக பயன்படுத்தும் பொழுது பாம்பாக தெரிகிறது இப்போ பாம்பு வந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா பிரமாணத்தை தவறாக பயன்படுத்தும் பொழுது அங்கே இன்னுமோ ஒரு தப்பு நடந்தாச்சு அந்த தப்புக்குதான் சாஸ்திரத்துல அத்தியாசம் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த மிஸ்டேக் தான் அத்தியாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே போல நம்ம தூங்க போறோம் தூங்கும் பொழுது என்ன ஆகின்றது அற உள்ள வாசனைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் வேற இருக்கு அப்ப அந்த வாசனைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே வந்து வெளி உலகத்திலிருந்து கொஞ்சம் கட் ஆஃப் ஆகி திடீர்னு ஒரு பிரபஞ்சம் உருவாகின்றது அப்ப என்னாகும்னா இல்லாத ஒன்று நமக்கு தெரிகின்றது அதுதான் நித்யா அதை தான் உதாரணமா சொல்ற சொஜாதி சொப்பனத்தில் உள்ள யானைகள் போல யானை முதலீவைகள் போல சொப்பனம்னு என்னன்னா நம்ம செய்யற மிஸ்டேக் தான் சொப்பனம் ஒழுங்கா தூங்கி இருந்தோம்னா பிரச்சனை இல்லை விழிச்சிட்டு இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அற தூக்கம் அறகுறையா இருக்கிறதா பிரச்சனை என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பெரிய உலகமே வந்து விட்டது இப்ப சொப்பனத்தில் இருக்கின்ற கஜம் கஜம்னா இங்கு யானை முதலியவைகளை போல மித்தியா என்று எது இல்லையோ ஆனால் இருக்கிற மாதிரி தெரியுதோ அது மித்தியா இந்த அறிவை நம்ம ஒவ்வொரு லைஃப்ல கொண்டு வர எப்பெல்லாம் விவகாரத்துல டிஸ்டர்ப் ஆகிறோமோ அப்போ உடனே இது இல்லை ஆனா ஏதோ தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு யாராவது நம்ம திட்டுனாங்கன்னா இந்த வார்த்தையெல்லாம் கிடையாது ஏதோ காதல விழுந்துட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தமே கிடையாது இந்த வார்த்தையில ஒன்றுமே கிடையாது ஆனா ஏதோ காதல விழுக அனுபவிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அதற்கு மேல ஒன்றும் இல்லை அதுதான் அது நீ பூர்வபக்ஷி வரப்போகின்றான் இதெல்லாம் கேட்கிறோம் ஆனா புத்திக்குள்ள போகலையேன்னு சொல்ல போகின்றான் அதற்கான உபாயத்தை எல்லாம் ஆசிரியர் கொடுக்க போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ூர்னாப்போர்முச்சதே பூர்ணயோர்யோர்ணமே வசிஷே
1: தாஷா தி